0: Olha quem tá de novo na sua timeline É a Cris Bartes e a minha companheira de fone Juvalauer. Lauer Estamos aqui para debater o assunto mor das timelines dos últimos tempos, a reforma da Previdência. Sim, nós também queremos falar porque o céu é azul, quais são as melhores praias do Brasil. Queríamos falar do canto dos passarinhos, a diversidade da flora e da fauna. Mas por enquanto não vai dar, né, Juliana? O dever nos chama. É verdade, tem polêmica para todo lado. Vamos então para o beijo? Tem beijo para Brasília. Para Austin, no Texas. Para Fucuró, no Japão. Para Portugal. Para Milão, para Lu e o Giovanni, felicidades nessa vida nova. Para o Nicolas Prim, que disse que ouvindo o Mamilo se sente o Jimmy saindo da sua bolha. <risos> para Bruna, que depois de ouvir o programa ficou com vergonha sobre as coisas que já falou sobre moradores de rua. Olha só, estamos todos aprendendo e crescendo, não esqueçam. Para o Marcos Moraes. Leonardo Ferreira e para todo mundo da NAMA, a startup de inteligência artificial sediada no Google campus, ele encontrou a Cris Deluca na rua e encheu ela de carinho, a Cris que é jornalista há mais de 30 anos que fala na CBN é muito maluco as pessoas pararem ela na rua porque reconheceram ela pelo mamilos e ela toda fofa mandou foto pra gente e ainda falou, olha aqui que legal ai ah. Mamileiros.
1: Leonardo, entra em contato com a gente porque a gente quer fazer um programa sobre futurologia, ah, adivinha, no futuro. Então, por favor, entre em contato com a gente pra gente marcar. Vamos marcar aí, Vamos marcar. <risos> Queria mandar um beijo bem gostoso pra Kelly. Eu tive hoje na Bradesco Seguro, estava lá pra trabalhar e ela foi me dar um beijo, um abraço de mamileira, de fã, de muito amor. E é tão gostoso a gente começar o trabalho tendo apoio de um mamileiro. Então foi muito legal. Obrigada, Kelly.
0: Você está ouvindo esse programa graças ao trabalho de uma equipe enorme. Pra Atrás de convidados, informação e dados Temos a ajuda da Jaqueline E de um grupo enorme de
1: pauteiros. Para divulgar o conteúdo nas redes sociais E quem sabe, produzir uma parte do Mamilos Para vocês
0: em vídeo, temos a Luanda Gorgel O Guilherme Ano e a Luísa Para que você possa também ler esse mundo de argumentos apresentados aqui, temos o trabalho da maravilhosa Lu Machado e sua incrível mamilândia, um universo com um dialeto próprio
1: que a gente ama e toda a mágica só acontece, claro, graças ao mago da edição, Caio Corraine que nos deixa inteligentes e divertidas toda semana.
0: Se você também ama o mamilos, contribua com a gente patreon.com.br
1: E no Fala Que Eu Discuto, a gente lembra vocês que o Mamilos é uma conversa, na verdade. A gente dá aqui o pontapé inicial no programa, alimentando vocês com fatos, dados e opiniões. E vocês continuam a discussão nos nossos canais. Então, por favor, comentem no post do B9, no Facebook, no Twitter ou no e-mail. Vamos começar essa semana eu tava muito fraquinho o site a gente não puxou nenhum comentário do site, então por favor vamos lá gente, vamos povoar o site do B9 de e-mail, vale a gente destacar que a gente responde cada e-mail de forma pessoal, com muito carinho então escreve pra gente mamilos.b9.com.br
0: o primeiro e-mail é da Jaqueline Félix a Jaque escreveu um e-mail maravilhoso contando a diferença que a Mamilândia e o grupo de transcritores fez na vida dela é uma comunidade que se apoia se diverte e criou até uma linguagem própria, se você quiser participar Pa! A Lu acolhe todo mundo de braços abertos. Aqui a polêmica se aprofunda, escutando tudo de novo com muita calma para poder transcrever. Eles ainda têm acesso ao conteúdo em primeira mão quando transcrevem as entrevistas. Então venha para a comunidade mais quentinha do Mamilos. O Mamilos é demais, abre os meus horizontes com a delicadeza de uma borboleta, mas com a força de um leão. A pernetinha,
1: nossa Jaque, que coordena a galera da pauta, nos escreveu um e-mail também. Oi meninas, saindo da minha nova e orgulhosa condição de colaborador e voltando para minha condição de ouvinte, só dois comentários sobre o último programa. Acho que quem já morou em megalópole e já morou em cidade pequena, porém desenvolvida, concorda num ponto sempre. A qualidade de vida no segundo caso é bem superior. Talvez você não tenha à disposição todos os espetáculos teatrais e shows e concertos que chegam às cidades grandes, mas dificilmente visitam as pequenas. Só que você não vai ao teatro todo dia nem aos shows. Mas você todos os dias enfrenta o trânsito, a poluição, a insegurança. As cidades superpovoadas todas compartilham dos problemas de engarrafamentos, estresse, especulação imobiliária, Aumento da população marginal, no sentido de a margem, não necessariamente criminal. Queda de qualidade de serviços públicos por superdemanda, etc, etc, etc. Apesar de tudo isso, cidades como São Paulo não deixam de receber novos moradores. O Vitor mencionou um problema que existe da falta de trabalho em outras localidades, empurrando essas pessoas para grandes centros. Existe sim, mas não é só isso, e hoje eu tendo a pensar que nem é o mais crítico. Explico. Há poucos meses eu estava em São Paulo e assistindo o um noticiário matinal mostrava um problema de uma cidadezinha no interior. Na cidade não tinha hospital público, apenas uma clínica para atendimento da população. Entrevistaram vários moradores, uma moça contou que uma madrugada sua filha, de 3 meses de idade, teve febre de 40 graus. Ela foi à clínica e não havia médico, enfermeiro, ninguém para atender. Essa moça teve que pegar um táxi para ir até a capital para tentar algum atendimento da filha, de madrugada sem dinheiro sobrando na conta para uma aventura dessas. A reportagem seguinte não era diretamente relacionada. Falava de outra cidadezinha de São Paulo, cuja única escola pública estava com carência de professores, carteira, faxineiro e perigava não abrir para o início do ano letivo. Nesse dia, eu comecei a pensar sobre o fluxo de pessoas das classes C e D que se aventuram aos grandes centros para melhorar de vida, porque antes era uma conta que não fechava para mim. Mesmo que na capital você tenha um salário um pouco melhor, seu custo de vida lá é bem mais alto. Então, em que isso vai ajudar? Essas reportagens me fizeram entender que não é bem assim. Porque se na cidadezinha menor tem menos trabalho formal, eu ainda posso fazer um bico, também fazem na cidade grande. Porque se meu salário é menor, eu ainda posso apertar o cinto, eu posso me virar, eu posso cortar uma ou outra despesa de alguma forma. Mas o que, que eu faço se não tem escola para matricular meu filho? Se não tem hospital para levar minha filha doente? Não é... Entre aspas, terei que enfrentar uma filha enorme para ser atendido. É não tem fila, não tem aparelho, não tem leito, não tem médico para eu tentar ser ouvida. Quer dizer, a vida não é simples, né? Ela é multidimensional. Quando governadores escolhem olhar apenas para cidades grandes, eles acabam decidindo indiretamente piorar a vida nessas cidades num efeito dominó. Vale também para decisões de prefeito, de presidente, dos legisladores. Abraço da Sempre Ouvinte Pernetinha.
0: O Cláudio Oliveira disse: Olá meninas, olá Caio. Antes do meu comentário, quero dizer que vocês são minhas companhias para começar a segunda-feira. Eu começo a semana de trabalho ouvindo mamelos e depois passo o resto da semana discutindo o um assunto com quem quer que seja. Vocês mudaram a dinâmica da minha semana. Sobre a discussão a respeito dos moradores de ruas, gostaria de contribuir com a minha experiência. Através de um projeto de atender crianças de 10 a 15 anos, atendi duas meninas que, juntamente com seus pais, mães e padrasto, e uma irmã menor de 3 anos, moravam nos abrigos ao redor do bairro da Liberdade. Ao descobrir a situação, mobilizamos a comunidade e a igreja para ajudar aquela família. Conseguimos um apartamento no Capão Redondo, alguns móveis, roupas e outras coisas. O resultado? Falhamos. Depois de alguns meses... Tínhamos reclamações de vizinhos Deteriorização do apartamento E uma preocupação com as meninas Que se deslocavam do Capão Redondo Para o centro quase todos os dias Na minha avaliação, depois de nos Depararmos com essa situação Nós falhamos porque antes De gerar soluções econômicas Faltou a ressocialização Ao visitá-los, percebíamos que eles Não lavavam as roupas, eles não Sabiam lidar com a higiene da casa Enfim, determinar uma solução Para que os moradores de ruas como uma forma fórmula pronta, dificilmente irá funcionar se não houver uma individualização das pessoas.
1: Agora eu vou ler um comentário de Facebook, vai lá, curte a nossa página, conversa com a gente no facebookcom mamelospod. O Felipe Moreira disse, esse foi o programa que mais me fez refletir sobre o quanto sou indiferente a outro ser humano sem perceber. A ideia de visibilidade do morador de rua
0: quase palpável, eu realmente era cego a isso o Macklin diz galera, vocês estão de parabéns por mais um programa sensacional, esse tópico da empatia foi desconcertante ainda mais depois de 30 minutos de mais pura empatia com a população de rua. Certamente, separar a razão da emoção é muito difícil, e eu acho que a empatia gera sentimentos fortes. Eu me apego nesse embate frequentemente, mas geralmente assumo a razão como norteadora das minhas decisões. Pensando no exemplo da menina que precisava de tratamento, mas existem 10 pessoas na frente dela, se a decisão for sua, você pode optar pela norma de que a fila tem que ser respeitada, ou passar a menina na frente, porque você se comoveu com a história dela. E aí que a cabeça tira, porque cada escolha carrega inúmeras consequências, e você certamente terá que lidar com isso quando colocar a cabeça no travesseiro. A forma que o assunto foi exposto foi muito bacana e eu acho que entendi o lado dos pesquisadores e também entendi a opção da Cris.
1: Numa Menos Melhores Ouvintes, o Daniel José Pinto disse Eu trabalho no centro de São Paulo e costumo chegar na região do viaduto Santa Efigênia às sete da manhã todos os dias. Entre a parada de ônibus e meu trabalho, sempre vejo umas três, quatro ou até mais pessoas dormindo na rua. Eu via e tentava ignorar, mas daí ver o
0: episódio e mudou completamente minha visão. Não consigo mais nem tentar ignorar. A gente também trouxe alguns comentários do Twitter. O Sérgio Pires disse Esse episódio de Empatia e População de Rua Foi um dos melhores episódios já feitos Parabéns, foi uma ótima companhia, mamilos E a Michelle disse
1: Vocês são tipo aquelas amigas que chegam pro cafezinho despretensioso E a conversa rende que só Delícia ter vocês sempre comigo Vamos então pra teta? Vou começar apresentando quem tá com a gente, a gente conseguiu dois especialistas de peso, essa é a melhor equipe de economistas que o Mamilos conseguiu reunir, deu um trabalho danado pra conseguir reunir mas olha, temos só pessoas de peso compramos roupa nova para este programa sim, eu tô vestindo meu vestido de apresentação <risos> tá até maquiada tô, eu normalmente não usei batom, viu gente, mas eu botei sombra só pra te ver, tá lá. olha, eu
2: não trouxe
1: né? <risos> quem tá aqui com a gente é a Laura Carvalho. Laura, se apresente, por favor.
2: Bom, eu sou a Laura Carvalho, sou professora da FEA-USP de Economia, do Departamento de Economia. E, enfim, tenho participado aí desse debate, não só sobre Previdência, mas sobre Macroeconomia em geral, nos últimos tempos.
1: Muito, muito bom ter uma mulher falando com propriedade sobre economia nessa mesa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Com a gente também o professor Márcio Holland. Se apresente, por favor, professor.
3: Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Economia aqui de São Paulo, e já há um pouco mais de 10 anos, 11 anos, e gostaria um pouco de compartilhar uma avaliação sobre previdência e perspectivas demográficas, que é um assunto muito importante hoje em dia para a sociedade brasileira.
0: Então, bora lá. Cris, o que está que acontecendo? O que está o que está pegando? Então, sobre a tal reforma, a Previdência Social ela é uma espécie de seguro do trabalhador no setor privado. O dinheiro da Previdência é composto por arrecadações de empresas, salário de empregados e dinheiro do governo. Esse fundo deve garantir previdência, saúde e assistência social a trabalhadores que já contribuíram ou precisam parar de trabalhar em algum momento. O que sabemos nesse momento é que o valor pago pelos contribuintes não é o suficiente para pagar quem já parou de trabalhar. A informação é que a Previdência registra rombo cada vez maior. O déficit mais que dobrou em 10 anos. Os gastos saltaram de 0,3% do PIB em 97 para projetados 2,7% em 2017. Em 2016, o déficit do INSS chegou aos 149,2 bilhões, que são 2,3% do PIB, e em 2017 está estimado para 181,2 bilhões. Os brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos e os jovens que sustentam o regime diminuirão. A proposta do atual governo para mudar essa situação passa por medidas controversas que ainda não têm dada definida para acontecer porque precisam de aprovação no Congresso. Atualmente, homens se aposentam aos 65 anos e mulheres aos 60. Com a reforma, a idade mínima para se aposentar, sejam homens ou mulheres, passam a ser 65 anos. Não existe mais diferença de idade por gênero. A proposta também eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Com isso, a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição no setor privado vai acabar a partir de 2026. Ou seja, se começou a pagar INSS aos 20 anos, não poderá se aposentar aos 45 mesmo tendo cumprido o tempo mínimo de contribuição. Inicialmente, a proposta impactaria todos os trabalhadores ativos. Entretanto, o governo excluiu militares e servidores estaduais e municipais, incluindo professores, policiais e bombeiros as mudanças ficarão restritas aos trabalhadores do setor privado e federal, incluindo novos ocupantes de cargos públicos, senadores e deputados eleitos em 2018. Os estados e municípios serão responsáveis por definir as novas regras de aposentadoria para servidores estaduais e municipais. A PEC obriga os estados a criarem fundos de previdência complementar para novos servidores, com isso, os funcionários terão um benefício limitado ao teto do INSS, podendo receber um complemento se quiserem aderir ao fundo. Existe também uma faixa de transição. Pelo texto original, ficaria nessa fase homens acima de 50 e mulheres acima de 45 anos. Agora, todos serão afetados pela mudança. Uma hipótese em discussão é fixar idades mínimas progressivas, começando com 57 anos homens e 55 mulheres, até chegar aos 65 anos, o patamar previsto na reforma. Ou seja, a partir da promulgação da PEC, ninguém poderá se aposentar antes dessas idades. Os aposentados e aqueles que completarem os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão afetados. A ideia do governo não é apenas que o trabalhador contribua por mais tempo, é também mexer no cálculo do benefício. Na proposta, o benefício passa a ser calculado com base em 51% de 80% das melhores contribuições mais um ponto percentual a cada ano pago. Assim, para se aposentar com 100% do benefício, será preciso contribuir 49 anos. Por exemplo, se você começou a trabalhar com 16 anos e contribuiu ininterruptamente com o INSS, aos 65 anos você poderá se aposentar com 100% do benefício. O reajuste dos aposentados continua vinculado ao reajuste do salário mínimo, exceto por três exceções. 1. Um, a pensão por morte, que é integral hoje, será reduzida para 50% mais 10% por dependentes para todos os segurados, e INSS e servidores públicos e não poderão ser mais acumulados. 2. Idosos ou deficientes de baixa renda têm direito ao benefício assistencial, mesmo sem nunca terem contribuído. Esse benefício permanece, mas para pessoas com mais de 70 anos. 3. Servidores inativos. Nesses três casos, além dessas mudanças, terão reajuste de acordo com a inflação e não mais de acordo com o salário mínimo. Bom... Qualquer medida de reforma no direito dos trabalhadores ela é muito impopular. Definir se uma lei fiscal é uma boa ideia ou não é algo que depende sempre dos valores e prioridades de cada um. Mas o caminho proposto por essa medida, eles são realmente eficientes? O que está sendo proposto mudar? Quando mudar? E como mudar? São as propostas sustentáveis nesse texto da PEC, a mudança à Constituição? Mas será que existem outras saídas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Mamilos. Bom, vamos começar tentando entender por que, que a gente está com o rombo hoje, que
1: essa é a base da discussão. Professor, quer começar falando de onde que a gente está com
3: esse rombo? A Previdência Social, ela... Pode ser dividida, vamos chamar pública, né? Porque tem a parte privada das empresas privadas que distribuem aí o que a gente chama de algum seguro de previdência na forma que de, de, de seguro-vida, mas a Previdência Pública, que é a, o regime geral da Previdência, da União, e que é para os trabalhadores do setor privado, e o regime próprio da Previdência, que é para os trabalhadores, um, para os servidores né, dos estados, municípios, em geral, ela hoje essas duas Previdências juntas hoje elas somam que há uma estimativa de um déficit de mais de 300 bilhões de reais, uh, o que daria alguma coisa muito elevada, em torno de 13% do PIB. A Previdência, ela é o principal gasto uh, da União. O regime geral da Previdência, que é esse dos servidores, do, vamos chamar dos trabalhadores do setor privado, ela hoje já deve estar mais ou menos perto de quase 34 milhões de beneficiários. Você imagina um país com 34 milhões de beneficiários de um lado e além dos servidores públicos também beneficiados do outro lado. É um grande volume de gente hoje aposentada ou beneficiada. Mas se você tem
1: bastante gente pagando, isso não seria problema. Número absoluto não é problema Nosso problema não é em é é número relativo
3: Exato, né? chegar lá. Então, é, certamente, certamente há, há uma dimensão Há uma dimensão estrutural Do país, que é esse volume de gente Aposentado, mas tem um outro detalhe Importante, que o regime que a gente chama De previdência, ele é mais do que A palavra previdência, ele é um regime de seguridade Social Sim. Por isso é, que é
0: previdência social né? é, Previdência isso, é privada, mas aqui é, Ela, ela é tem outro que, sentido
3: Exatamente, e você tem a previdência propriamente dito, no um sentido da aposentadoria, e aí tem dois tipos de aposentadorias: que é a aposentadoria por tempo de contribuição, e já existe no Brasil a aposentadoria por idade, tá? O que o governo está fazendo efetivamente é acabar com a aposentadoria por contribuição. Né? É, e tudo se transformar em aposentadoria por idade, já existe essas duas, existe por exemplo, dentro desse sistema de seguridade social, o trabalhador também está com esse estado de bem-estar social, digamos, a proteção social essa rede social de proteção nessa área ele também tem direito ao auxílio doença à pensão por morte, auxílio invalidez está tudo nesse pacote, isso tudo está dando uma despesa muito significativa né? então tem essa parte mais estrutural da dimensão, do tamanho do negócio né? então a despesa é muito grande na parte mais conjuntural Tá? Quando você tem um, um desaquecimento da economia, a economia enfraquece, né? como aconteceu de 2014 para 2016, talvez agora até o início de 2017, provavelmente mesmo que a economia volte a crescer um pouquinho em 2017, não é suficiente para gerar uma arrecadação maior, você tem uma queda significativa de arrecadação em geral. Até porque você tem um aumento da informalização, você tem um aumento do desemprego e você tem, portanto, a redução da base de incidência da receita previdenciária, que é o recolhimento previdenciário dos trabalhadores tem e menos dos gente
1: com CLT, menos gente trabalhando formal, uhum. menos gente contribuindo e a despesa ela a nunca diminui. Cai. A receita Como sempre pode cair, mas isso. a despesa nunca vai cair. Exatamente,
3: exatamente. Então o país não não está preparado pela dimensão conjuntural, olhando uma foto agora, o Brasil não está pela dimensão da, da, da previdência, o Brasil não está preparado para digamos é, certas trovoadas da economia. Então quando a economia vai mal, qualquer que seja a explicação a arrecadação vai cair e ele não consegue financiar. Então o déficit abre, ele sai de 50 bilhões, vai para 80, vai para 150, vai para 180 bilhões e é isso que está acontecendo, sai de 1% do PIB e vai para 2,8% do PIB.
0: Eu ah. queria colocar um número aqui para levar essa pergunta para a Laura. Atualmente os gastos da Previdência, a gente conseguiu mapear que eles estão divididos da seguinte forma, 17% é composta por aposentados por tempo de contribuição, 30% aposentados por idade. 22% pensão e morte, 11% aposentados por invalidez, 5% auxílio-doença, 1% auxílio-acidente, além de 14% para amparos assistenciais, idosos, portadores de deficiência, qualquer tipo de licença. Quando a gente vê o que são os beneficiários, vê o tamanho da dívida aumentando e entende quem precisa colocar dinheiro nesse pote para não acontecer o desequilíbrio, como você acha que a gente chegou num desequilíbrio tão grande? Pois é,
2: eu acho que é importante justamente a gente separar essas categorias, né, porque, por exemplo, tem uma parte do que você está falando que é não contributivo, né, então a aposentadoria rural, por exemplo, em como ela foi aprovada, ela não tem base de contribuição, ela é um direito. Né? De alguma maneira ela foi entendida como um direito. Isso veio da Constituição de 88, um pouco de uma decisão de que o trabalhador rural que não consegue comprovar tempo de trabalho e que vive até determinada idade, certamente se garantiu a subsistência porque trabalhou no campo, etc., teria direito a uma aposentadoria digna e que isso aí era um, o Estado garantiria. Né? Assim como o Estado em, também garante a educação pública, a saúde pública, né? coisas que também são, por natureza, deficitárias, que, por natureza, são oferecidas pelo Estado enquanto serviços ou enquanto direitos. Né? Então, por natureza, sempre, por exemplo, você pegar a rural, sempre vai ser um déficit. Então, é até um pouco estranho. porque É, é a mesma déficit coisa você ou é
1: investimento
2: social. Exato. Né? Então, você, você tem, tem estranho falar em rombo. É que nem falar, tem um rombo na educação pública. Bom, a educação pública... Ela é um gás, Ela né? é um gasto ponto, né? Mas eu que acho eu legal acho que, é que mais... isso se construa, porque é. eu, eu
1: acho que o professor tava falando isso também, porque quando ele fala, gente, não é previdência, é previdência social, porque claro. previdência seria se você economiza e aí você retira o que você economizou, isso seria previdência, previdência social é outra discussão, e aí quando você traz essa ilustração do trabalhador rural, já começa a ficar mais clara a diferença, então assim, é, tem quanto que... temos para é, investir em seguridade social, em garantir que pessoas que trabalham Durante a vida toda no campo E não necessariamente contribuíram Tenham uma velhice digna tenham alguma renda. É, é uma renda. decisão
2: um pouco da sociedade, né? Essas coisas são decisões democráticas, né? Numa democracia, você espera que se decida prioridades. prioridade. Então, é claro que, dado que você tem uma série de serviços que o Estado oferece, né? Sim, a necessidades limitadas e etc. recursos que escassos, que, né? O que, que são as prioridades? O que, que é aquilo que tornaria a, a sociedade brasileira, é, enfim, que a sociedade comporta como, como corte e o que, que não comporta, né? Eu acho que aqui tem uma discussão que a gente pode fazer depois. Mas nessa situação do déficit, eu acho que tem um outro ponto que é importante, que é separar o regime de servidores da União do INSS, né, do regime geral de previdência, porque se você olhar mais da metade do déficit calculado, ele vem justamente dos servidores da União tá isso eu eu, não, eu vou tirar estados e municípios da história porque inclusive que saiu da reforma Exato. e aí cada um tem um regime diferente mas pensando só união e regime união assim todos os servidores do governo federal e o regime geral de previdência que é o basicamente os trabalhadores do setor privado mas na verdade é servidor da união e isso para atender muito menos gente né então Sim. é claro que esses servidores e aí tem uma discussão, é claro que, em geral, a média de qualificação também de um servidor público é ma maior do que a média de qualificação do trabalhador privado no Brasil. Ainda assim, o que responde por boa parte desse déficit é o fato de que tem muita gente recebendo acima do teto do INSS como até você tinha
0: colocado. Eu vou colocar um né? número para te ajudar nisso. De cada três aposentados, dois recebem salário mínimo. Olhando para a média aritmética, os aposentados do sistema privado recebem R$ 1.900 por mês. Os servidor civil e executivos R$ 7.300. E os militares R$ 9.300 na média. E se você for para o rural, é 99% salário mínimo. Legislativo R$ então. 28.5 mil e Judiciário R$ 24. Exato. Por... Mas, Mas eles são uma, uma população que é,
1: é que é significativa em termos de custo em ou de ah, custo eles é muito eles ganham
0: muito, mas são poucos E não, não interferem no é tamanho do problema mais da metade do déficit da 67% dos beneficiários recebem até um salário é, Mas gente, aqui a gente tem que falar De uma
2: coisa que está sendo pouquíssimo Falada nesse debate, que é o seguinte É claro que existe um estoque desses aposentados que recebem super aposentadorias, etc, que já estão aí aposentados, que entraram sob uma legislação em que eles tinham direito à aposentadoria integral, ou seja, se aposentavam com salário, né? E com isso, dado que os salários aí já tem o um problema anterior, que é por que que tem salários tão acima também até do teto constitucional, etc, eles também recebem aposentadoria altíssima e respondem por boa parte da déficit. No entanto, isso mudou para os entrantes. Quem entrou no Serviço Federal depois de 2013 passou a estar num regime que é justamente você ter aposentadoria no máximo no teto do INSS e contribuir para a Previdência Complementar, que é justamente aquilo que a gente estava conversando, que acontece inclusive no setor privado também. É, é, com base nas suas contribuições, você recebe aquilo ali no final. Né? Então, esse problema no médio prazo, esse será resolvido. Solucionado. O problema uhum. é que demora, porque... As pessoas estão demorando a, pra as morrer.
0: Pessoas... Não, as pessoas... Com esse salário é mais Não, é pra assim,
2: quem entrou em 2013 vai se aposentar daqui a, sei lá, 30 anos, 20 anos, 25 anos, depende, né? No serviço público. E tem um monte de gente que ainda está se aposentando no novo regime. Então, o que a reforma lá, de alguma maneira, ela tenta fazer é uma economia mais imediata, né? Em vez de esperar essa processo acontecer e essa situação se resolver, é tentar fazer uma economia maior e imediata, exigindo idade mínima de 65, etc. Essa parte é a parte que eu acho que funciona, que é, ainda que tenha problemas na regra de transição, um pouco coisas absurdas e aberrações que surgem de, do cara que é, tem um mês a mais de idade que o outro e com isso vai cair numa regra e não na outra, e coisas desse tipo, ainda assim, isso é, um, isso é algo que vai resolver boa parte do problema. Yeah. Uma coisa que eu queria perguntar,
1: Márcio, é assim. Uma das críticas que se faz é que um dos motivos do rombo são as empresas que são sonegadoras. Então se pergunta, por que que antes de mexer nas pessoas que são vulneráveis socialmente, não se mexe nas empresas e não se cobra as empresas? Uhum. Ainda que a gente coletasse os 50 bilhões de reais que são devidos pelas 100 maiores devedores da Previdência, isso resolveria o problema?
3: Definitivamente não. Nós estamos falando de duas coisas. Dívida que deve estar em discussão judicial. Grande parte dessa dívida em discussão judicial, se refere inclusive a empresas já falidas. Então não existe essa discussão Não tem como cobrar isso Outra parte se refere a uma discussão judicial Se a empresa de fato deve ou não Não se esqueça que o Brasil tem um sistema Que a gente chama de manicômio tributário né? Não é de sistema tributário Ou de, de tributação Existe uma insegurança enorme Das empresas referentes, por exemplo, aos auditores Da Receita, aos auditores da Previdência Que vão lá, do trabalho E as empresas acabam é, sem saber Se de fato ela deve ou não aquilo Aquilo está judicializado, está em discussão não necessariamente é efetivamente um dever da empresa que está ali em discussão e o que sobraria talvez potencial uma coisa relativamente pequena perto do tamanho do déficit, você vem, aí um lado estoque fluxo, né você vai e paga aquele fluxo, mas o fluxo continua crescendo no tempo, então não resolveu nada. Se isso fosse alguma coisa permanente, fosse um fluxo permanente de recuperação, tudo bem. Aí eu vou citar como exemplo o que se pode chamar de renúncias fiscais no Brasil. Tá? Existe uma diferença, no caso da dívida, eu acho que é um falso o problema. No caso das desonerações, no caso de renúncias fiscais, regimes tributários especiais, eles são permanentes. Vou dar um exemplo muito simples. Há pouco tempo foi renovada a Zona Franca de Manaus para até 2073. É uma renúncia fiscal que nós praticamente nunca discutimos a eficácia da Zona Franca de Manaus. Foi feito o Simples Nacional, em seguida do Simples Nacional foram feitas expansões do Simples Nacional e mais recentemente cada governo que entra, inclusive o Temer, a Dilma, o Lula e por aí vai, que entra no, 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 no governo e ampli, amplia o regime, amplia o sistema, adiciona empresas, adiciona as categorias e vai. Esse regime gera uma renúncia fiscal Sim. tributária que vai para o caixa do governo, certamente, e ali no caixa tudo é dinheiro e poderia financiar outras coisas negativas. É uma questão de escolha. Acho que a Laura falou um termo que eu acho que é legal, uma questão de escolha da sociedade. A sociedade, aliás, é bom que se diga que a Constituição diz... É muito claramente que as pequenas e médias empresas devem ter tratamento diferenciado tributário. Está na Constituição. Então, talvez a Constituição esteja errada, talvez o sistema tributário esteja errado, simplificar para empresas pequenas pode gerar outros problemas que a gente não está vendo. O Brasil vai gerando distorções. Esse é que é o problema. Tá? E aí vai, tem desonerações mais recentes que o governo fez por conta da crise para tentar segurar o emprego. Muitas já foram removidas e mesmo assim não apareceu muito dinheiro. A economia entrou em sessão inclusive. Traduzindo, isso tudo pode ser discutido, mas é uma questão de escolha. Você vai fazer uma, uma, uma defesa, muitos vão fazer uma defesa a um desenvolvimento regional, daí a importância de um regime especial. Vários estados que estão quebrados hoje, e a maioria dos estados, estão, na verdade, está quebrado, que tem previdência quebrada na maioria dos estados, fizeram imensas isonerações através de ICMS para atrair investimentos e em empresas. E são contratados para 20, 30 anos. Tá? Também pode se discutir isso. Mas Sabe aquela história de ficar buscando Adão e Eva, né? Eu acho que nós temos um problema mais sério quando a gente discute previdência no Brasil e nós não estamos falando sobre ele abertamente, as consequências dele para o Brasil que virá, tá? Nosso envelhecimento populacional está extremamente acelerado, a não ser que as previsões nossas não sejam adequadas. Mas o que está projetado e a gente tem que confiar nisso, de dinâmica demográfica, de envelhecimento da população nos próximos 20, 30 anos é para vocês terem uma ideia, aconteceu em outros países do mundo em 100, 150 anos então o Brasil está tendo um processo de envelhecimento extremamente acelerado extremamente acelerado.
1: E isso se não tivesse nenhuma dessas regras, se a gente estivesse em outro ambiente, já seria um fator complicador. A gente vê os países da Europa que já passaram por isso tiveram uma série de problemas sendo que eles tinham outro caixa outra estrutura e eles tiveram que fazer uma série de, vamos chegar no de ações para isso, para tentar lidar com a questão do envelhecimento da
3: população. Exatamente, e o Brasil não está fazendo isso, o Brasil ainda é um país jovem Ainda é um país jovem. Mas esse ainda é agora, tipo, 2017 para 2020, 25. De 2025, 30, 40, o Brasil vai envelhecer aceleradamente. E isso tem consequências muito severas e a sociedade precisa entender isso não somente para a questão previdenciária, mas, por exemplo, para políticas públicas em geral. Eu não sei Sim. se vai fazer sentido, uh, por exemplo, o Estado brasileiro bancar ensino público superior, se não vai ter tantos jovens mais em universidades entrando em, rela em relação. Em Relação ao volume de pessoas idosas, crescendo, demandando é saúde pública. Muito provavelmente a sociedade vai ter que escolher ter saúde pública. Não vai fazer sentido ter ensino público gratuito. Não vai fazer o menor sentido. Então, esse tipo de discussão é importante. A mobilidade social, a mobilidade urbana, perdão, talvez seja mais importante do que ensino público superior gratuito, né? É, e aí vai. Então, a sociedade vai ter que rediscutir, vai ter que rediscutir as regras do jogo.
0: Então, quer dizer que nesse primeiro momento que a gente sentou para conversar, deu para entender que a gente tem não um buraco, a gente tem diversos tipos de fissuras diferentes na Previdência que faz com que a gente tenha um desequilíbrio, desde dinheiro parando a entrar, dinheiro saindo para lugares aí que já deveriam ter sido estancados, mas que se levam um certo tempo.
3: Mas eu faço e... questão de registrar uma frase só que é importante, tá? Esse debate de se tem dívida que o governo poderia ter de empresa, se tem re renúncia fiscal que o governo poderia reaver e tudo mais, é, para mim é importante fazê-lo. Sociedade tem que fazer. Você tem que ter esse regime especial ou não? Mas ele é falso perante a discussão previdenciária. Essa é a minha discussão, porque a questão previdenciária tem muito mais a ver com alinhamento de incentivos à dinâmica demográfica para frente. Tudo isso pode ser revisto em reforma tributária, em reforma do mudança do modelo de desenvolvimento regional. São outras discussões. Não se misturar tudo isso. É como se você quisesse resolver, sabe, todos os problemas do planeta num só lugar. Previdência hoje, reforma, para mim, está muito mais associado ao que o Brasil vai ter e precisa estar preparado de dinâmica demográfica do que fazer uma renúncia ou outra ou ter uma dívida ou outra a receber.
2: É, eu acho que... Eu até concordo que a gente tem que separar a questão estrutural, no fundo, a tendência do gasto, quanto que a gente vai gastar hoje, amanhã, depois de amanhã, de um problema hoje, de, de um déficit hoje, né? Na hora de tratar da questão. Porque, como o Márcio vinha falando, o déficit hoje ele é, em boa parte, explicado pela própria crise econômica, pelo desemprego maior, que a gente está vendo continua subindo, por uma, uma formalização também menor, a gente tinha tido um, anos de aumento da formalização no mercado de trabalho no Brasil, mais gente com carteira assinada, que a, esse processo foi revertido na crise, e tem uma outra questão que é, para frente, claro que a população envelhece, daí você tem uma tendência é, de crescimento das despesas e, e de contração das contribuições em relação a essas despesas. No Portanto, eu acho que essa separação tem que ser feita, mas a gente tem que pensar que todo regime de previdência público, como é o caso do Brasil, ele não depende só do quanto as pessoas ficam aposentadas, ou do quanto tempo elas estão aposentadas, ou da idade, do valor de benefício, que são as coisas que a reforma está atingindo, ela também depende muito dessa razão entre trabalhadores ativos Uhum. e trabalhadores inativos, ou seja, não adianta você fazer um monte de corte e um monte de coisa que reduza benefícios, é, adie a aposentadoria e que na tendência é, reduza esse crescimento das despesas, se do outro lado você está fazendo um monte de políticas que levam à estagnação da economia e que portanto reduz vão, a quantidade de vão fazer com que o desemprego elea, aumente, com que o nível de formalização não volte a crescer, etc. É importante o crescimento econômico. Dentro dessa conta dessa lógica. É essencial que haja Crescimento econômico mesmo pra, Inclusive para compensar Esse efeito demográfico de envelhecimento, falando, da de envelhecimento da população Então tem Uma equação que às vezes é muito difícil A gente ver no calculatorial, por exemplo Porque o governo ele faz um cálculo Do quanto as pessoas vão viver e, e do quanto são os benefícios etc E baseia E dá um pouco as projeções E daí qual é a reforma que é necessária Dentro desse cálculo, é fundamental a gente pensar que... A gente incluir também... Qual vai ser o crescimento? Qual vai ser o potencial? Sim, não olhar só para o lado da
1: despesa, olhar para o lado olhar da receita. olhar também para o
2: lado da receita e das bases de contribuição. A gente. Até porque, senão, a gente não resolve. A gente não tem como resolver só por um lado. A gente precisa dos dois, né? E é claro que há também medidas. Não estou dizendo que esse debate tem que ser junto. Você tem que debater reforma da Previdência, ponto. E você tem que debater outras medidas. A questão é que a conta, qual é a reforma necessária, ela depende muito de que parâmetros você está considerando para o próprio crescimento econômico, para a base de contribuição, para a de Pois é, eu achei, empregos, eu achei muito interessante, interessante
1: isso. Quem considera isso, fala assim, gente, a reforma está considerando que a gente não vai ter crescimento nos próximos 20 anos. Ela considera um cenário extremamente conservador. Mas eu acho interessante considerando o jeito que a gente tem de previdência. Porque, como a gente não tem uma conta única considerando exatamente o que o Márcio falou, é a seguridade social. Então não é eu estou pagando a minha previdência. Então a gente sempre corre o risco de você de quebrar. Cair numa crise. A pessoa é meio sistema de pirâmide, claro. né? Eu tô pagando para outra é. pessoa. Eu dependo que no futuro alguém esteja pagando para mim. Mas não
2: só na previdência. Isso, por exemplo, seguro-desemprego é um gasto que aumenta em crise. Despesas em geral, assim, tem uma série de elementos que são chamados estabilizadores automáticos que aumentam em crise, né? E a arrecadação cai em crise também. Total, de todos os tributos, não é só a base de contribuição da Previdência. Ou seja, crises econômicas, desemprego alto e essa não é também uma crise como outras que a gente já teve. Vamos falar que a gente está numa crise, é que não dá para pensar, ou pelo menos eu espero, que não aconteça outras vezes dessa maneira no futuro. É uma crise, a maior crise que a gente já viveu desde 29, pelo menos, talvez até mais que 29. Desde que há dados disponíveis, essa é, é, a, é a crise mais brutal que a economia brasileira já passou. De modo que a gente pegar esse caso, esse esse exemplo. E como projetar algo que a
1: gente, o, o nosso futuro em cima do gente, pior
2: momento da economia. Que a gente precisa estar preparado para uma coisa assim, eu acho que nenhum país do mundo está preparado para uma coisa Vamos assim. Vamos
0: conversar um né? pouquinho então, exatamente sobre a reforma para as pessoas entenderem um pouco melhor do que, que a gente está falando quando fala desse universo. Então, a gente já tirou aqui servidores, estaduais, municipais e a gente tem algumas categorias. A gente sabe que a Previdência não é igual para todo mundo. Você tem trabalhador do
1: setor privado, da cidade, do campo funcionário público e militar, cada um com benefício diferente, como vocês já, já tinham falado aqui. Qual é a diferença? Quem é mais impactado por essa
3: mudança? Eu acho que da perspectiva de mais impactado por essa mudança, certamente é o trabalho rural, é o trabalhador rural. Ele hoje vive sobre um regime que pode se dizer bastante generoso, em que sentido? O trabalhador rural, ele não precisa contribuir como a Laura disse, ele precisa comprovar 15 anos de atividade rural, e ele comprova isso através de sindicatos, ou às vezes através da judicialização. Então, o Brasil é um país assim, que é judicializado tudo, vai tudo para o processo, né? Vai que é um super caro, né? Que é caro, que torna o país muito mais complexo, e ele acaba ganhando, acaba ganhando uma previdência que é relativamente baixa, porque ele é um beneficiário digamos, de um salário mínimo, digamos, né? Mas ele não contribui com nada e ele dá um rom um bem elevado Tá? ele vai passar a ser computado sobre ele, não 15 anos de atividade, mas 25 anos de contribuição. Hoje o governo, não sei se eu posso falar hoje, mas <risos> o governo está flexibilizando a proposta, né? Considerando, quem sabe, não ter o trabalhador rural aposentando aos 65 anos, mas voltando à idade anterior, o homem é aos 60, a mulher é aos 55, cinco anos de desconto por ser rural. Mesmo assim, certamente, 25 anos de tempo de contribuição do trabalhador rural é Muita coisa. O que vai acontecer é, é que ele vai, não vai conseguir, né? E ele vai para o benefício que a gente chama da prestação continuada, BPC. E aí ele vai cair nesse sistema do BPC, que provavelmente é um benefício que não necessariamente seria vinculado ao salário mínimo. Então isso vai dar. Ele uma... cai
0: para um benefício ainda menor do que hoje já é
3: bem pequeno. Provavelmente, mas é, ele está gerando o que se pode chamar de rombo muito grande rombo tá? muito grande e, é, e ele vai, vai ser mais impactado por isso né? eu diria que nessa equação nessa equação e eu não sei se a Laura concorda com isso eu gostaria de ver também impactado igualmente os servidores públicos estaduais, municipais e federais na mesma proporção, porque você impacta de forma muito severa pessoas mais vulneráveis e você protege os servidores e os judiciários, os militares, a polícia civil, professores. Ou seja, não faz sentido ter aposentadorias especiais. Olha, o nome já indica. E o Brasil, esse é um grande problema que a gente precisa discutir. O Brasil é um país de privilegiados. Né? Esse é um grande problema. E os privilegiados mandam, governam. E fazem a legislação, e fazem o lobby, e fazem a impressão. Estão na mídia, tá? estão reclamando, estão fazendo vídeos pela internet. Né? E esses privilegiados, o trabalhador rural não está fazendo vídeos pela internet reclamando. Que agora não tem 15 anos de comprovação de atividade, mas tem 25 anos de contribuição. Né? Isso é uma grande diferença. Não estou dizendo que eu concorde ou não, é uma grande diferença. Então ele é o mais impactado respondendo à sua pergunta.
0: Quando a gente fala do setor privado, a gente está falando que em 2015 eram 53 milhões de contribuintes e cerca de 33 milhões de beneficiários. Tá, então, a gente já tem esse número aí. As contas da Previdência Urbana elas já fecham no azul desde 2009. E aí, a pergunta também gira em torno de se o privado urbano não compensaria esse privado rural para a gente ter menos impacto em quem é mais vulnerável. Como você vê isso, Laura?
2: Olha, primeiro eu queria enfim, dizer aqui que eu concordo 100% com o Márcio no... no ponto inicial dele, que é, acho que o mais relevante aqui, que é de fato quem será mais impactado é esse trabalhador rural por, pela exigência de 25 anos de contribuição porque eu acho que isso nem isso é um ponto de consenso. A defesa do próprio governo e de econo outros economistas é de que o mais impactado é o privilegiado nos moldes atuais da reforma. Por quê? Porque a idade mínima de contribuição, essa de 65 anos, ela vai impactar mais quem hoje se aposenta ou quem até aqui se aposentava por tempo de contribuição e conseguir se aposentar de forma muito precoce. É, precoce. Né? e é verdade que a reforma ela tem esse ponto que é o ponto que eu inclusive acho que é correto da reforma, a idade mínima tá? no entanto, exigir 25 anos de contribuição de quem está no campo e das pessoas mais pobres nas cidades também né, que não, não trabalham no, no, no setor formal
0: É, a gente tá falando de tem... siderurgia Metalurgia, construção civil Com 65 anos a gente, é pesado Não, Aí eu não tô falando nem da idade Eu tô falando de 25 anos de contribuição
2: uhum. mínima De quem não tem carteira assinada Na maior parte da vida né?
3: Também vai expulsar Às vezes até pela própria atividade Muita da atividade agrícola é sazonal Sim. Né? Claro. O trabalhador ele vai até aquela região para fazer um corte de cana E depois ele re re retorna A sua moradia, fica ali mais um Outra cidade, mais um claro. tempo, e volta pra fazer a colheita do milho, a colheita da soja, e volta. Claro. Então ele não tem nem como ter essa continuidade que na indústria tem, certamente. Né? Pois é, é, eu
1: até vi que mudou uma coisa de faz uns dois anos, que era assim: antes você podia pegar, sei lá, pegar o, o trabalhador rural, você tinha que pegar, se você pegava quatro meses, você tinha que ficar com ele seis meses, e aí depois ele ia pra, pra benefício e tal. Mudaram uma regra, e aí as empresas conseguiam pegar três meses, e o resto ele ficava é. ganhando benefício. Então é, isso também é complicado É o que você estava falando dos benefícios fiscais Do jeito que a gente faz as regras E às vezes sai da mão da empresa Pagar para o trabalhador E entra na previdência A renda
2: desse trabalhador Exato, eu acho que tem um ponto que é assim Esses trabalhadores vão todos Como o Márcio falou né Esses, os mais pobres, os que não conseguem Provar, porque não adianta você fazer uma reforma Que parta do princípio De que a decisão sobre contribuição E sobre quanto tempo trabalha e sobre a aposentadoria, ela é toda individual, do tipo as pessoas não têm 25 anos a comprovar de contribuição porque são picaretas ou estão querendo se aposentar mais cedo e daí você tá partindo de um princípio que é bom, o sujeito tem que me dar aqui uma série de documentos, né, quem assistiu aquele filme Eu, Daniel Blake, sabe como é que é a historinha, né, que é a história do da, você começa a assumir que a fraude é a regra e daí começa a exigir comprovações contribuições, etc, que vezes nem são a forma mais eficiente de lidar com o problema e que estão desconhecendo a realidade do mercado de trabalho, a realidade da economia brasileira, as desigualdades brasileiras, quer dizer, o fato de que o trabalhador rural, ele nem tem condições de fazer esses 25 anos de contribuição mensal, quer dizer, é algo que é completamente fora, não, ele não tem essa opção. Assim como na Alemanha eles fizeram uma mudança de aumentar a idade mínima em tal grau que as pessoas estavam se aposentando, na verdade as pessoas estavam sendo expulsas do mercado de trabalho antes da idade mínima, quer dizer, não adianta você colocar, fazer uma conta uma regra
1: que não funciona na realidade, funciona no... na planilha, mas não na é, realidade. É, o cálculo
2: né? pelo valor médio ali e assumir que as pessoas vão se virar e vão se adaptar àquilo,
3: né, o mercado de trabalho não se adaptou. Mas, mas é importante dizer que as projeções demográficas indicam que os 65 anos de idade mínima no Brasil, ela está ela digamos, quase que científica, está bem razoável, tá? Hoje, mais ou menos 13% da população brasileira tem 65 anos de idade ou mais Tá? Em 2060 serão quase 40%. Então, você vê, e, e, e você vai tendo esse processo cumulativo, né? O que, que é o um processo cumulativo? Como você tem sobrevida, a expectativa de vida vai só aumentando, né? E a sobrevida vai aumentando à medida que você vai ficando mais velho, chega aos 65 anos, já não é mais, uh, a, a sua expectativa de vida já não é mais 77 ou 78, já é 80, 82, e aí vai. Né? Essas pessoas vão se acumulando com outros beneficiários. E o volume de beneficiários da, da previdência, da aposentados, cresce de forma relevante num processo como esse. Então, 65 anos eu diria que logo vai se mostrar até, de certa forma, generoso, como critério de idade mínima, tá? Preservado a ideia que a gente teria sobre essa coisa de mais carentes, mais vulneráveis, porque a gente tem que falar de um welfare state, ou seja, um estado de bem-estar social. Nós estamos falando de um regime de previdência, é importante destacar isso, que ele é baseado na repartição simples, e não na capitalização. É bom que as pessoas entendam isso. O nosso sistema é de repartição simples. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que trabalham né, que estão nativa na teoricamente pessoas de, sei lá, de 16 a 64 anos, né, que contribuem que, para a Previdência, está contribuindo para os aposentados, os 65 em diante, digamos. Né? Esse pacto geracional, os ativos ajudando né, os, os inativos. E aí vai, né, uma geração ajudando a outra, porque contribuiu antes. Né? Então, essas proporções de ativos e inativos vão se alterar de forma muito relevante no Brasil, mas muito relevante. Hoje, para você ter uma ideia, se eu pegar a população mais ou menos que essa de ativos, aquelas pessoas que estariam na força de trabalho no Brasil, em relação a inativos, 65 anos ou mais, hoje dá 13 14% o número aproximado. Em 2060 vai ser metade a metade, só para né? é, e, e só para ter uma ideia, esses 48, 50% em 2060 de nativos, de ativos em relação a inativos, é praticamente o que é o Japão de hoje. E a curiosidade mais interessante é que o Japão de hoje, com essa proporção, gasta o mesmo que o Brasil jovem. Então, o Brasil jovem hoje gasta em aposentadoria a mesma proporção do PIB que o Japão envelhecido.
1: Tá, mas, mas isso é porque a corpo, receita é, é maior e né? não porque o gasto do nosso o gasto é, é maior, né?
0: E não só por isso. A gente não tá falando só de aposentadoria aí, né? A gente tá falando de uma série de pessoas recebendo da Previdência Social por, por outros motivos como morte, sim, invalidez sim. e doença. Num país desigual e pobre, o número de pessoas que precisa de auxílio da Previdência é maior
3: também. Por isso que é muito importante as pessoas entenderem o negócio, é muito difícil nesse sistema a conta fechar quando você espera a aposentadoria de 100% do salário de contribuição, porque o seu 100% você tem que dividir com outros, né? então é muito comum, não é regime de capitalização. Eu não vou receber no futuro, tá? Aquilo que é exatamente 100% do seu meu salário de contribuição. Mas isso já não é,
2: Márcio, porque isso, inclusive, já isso é já progressivo. Não é. Quem já... ganha mais contribui proporcionalmente mais no sistema
3: atual e ganha menos do que o que contribuiu, enquanto que quem ganha menos ganha mais. Sim, do que mas na contribui. proposta do governo atual, essa taxa de reposição que a gente chama, né? Quer dizer, o que, é que eu espero aos 65 anos de idade é o que eu espero de benefício é mais ou menos 76% do salário de contribuição. É, e não fundo, 100%. você reduziu Por isso, essa
2: coisa dos 49 anos, que as pessoas falam não, vai trabalhar até morrer, <risos> na verdade foi uma maneira de reduzir o valor do benefício é evidente que as pessoas vão se aposentar antes desses. E não vão receber 100% e 100%. aí vão, na verdade foi uma forma de você reduzir o valor dos benefícios hum. né? na ponta.
0: Quando a gente vê outros grupos, né, eu achei bastante interessante as contas, porque quando a gente olha só pro privado para esse recorte, você vê um lado azul, que é o urbano, um lado vermelho, que é o rural, você entende ele que dá pra fazer uma magia e tentar equilibrar as contas. Quando você vai pra outro grupo que é o público, o negócio já começa a ficar mais complicado. No público, a gente tem 557 mil contribuintes, mas tem 705 mil beneficiários. Aí já tem o desequilíbrio das contas. E o que a gente tem aí é uma negativação acontecendo já há uma década. Só vem aumentando essa negativação. Então, as receitas e, e o, o tamanho aí do que precisa ser mexido é maior. E é justamente quem, basicamente, não tá entrando. Por que que aqui? tem é, esse eu descompasso que... entre
1: contribuinte e beneficiário? A gente está diminuindo o número de servidor público?
0: Não, eu acho
2: que, bom isso não, de forma alguma <risos> mas o que, eu acho, o que eu acho que esse, esse teu ponto é, é uma ótima maneira de colocar a questão, porque ela inclusive mostra o que é estranho a parte que é estranha dessa reforma né porque ela está muito claramente fazendo o contrário ela está muito claramente ganhando mais em cima de quem da é mais vulnerável do que seria mais pra, simples de arrumar, é, de alguma maneira enfim, não mexer é no não vai... vespero de quem tem lobby é, agora, tem duas coisas que, que eu já tinha falado aqui que são relevantes, que é uma, já houve uma mudança no serviço público, então quem entrar já não vai mais estar assim. Isso, no, no longo prazo, não vai mais ser assim, tá? Ainda a gente não tem mais nem na maioria dos estados. Aí os estados ainda varia mas é, eu, por exemplo, sou professora da USP, já entrei no regime novo e a minha aposentadoria não tá nem no, no, no regime geral de previdência e faço uma previdência complementar lá que não vai me dar nada, tá? E é importante as pessoas saberem, porque as pessoas acham que funcionário público ou todo funcionário público é Privilegiado, não é o caso. Há um problema de estoque de gente que entrou antes da nova lei, que portanto ainda recebe aposentadoria acima do teto do INSS, ainda vai receber. Né? E há o problema dos super salários Que aí é uma outra questão Que também são Enfim, privilégios, etc, que a gente tem que O tempo todo tratar Os militares, um regime também diferente Então é, 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 não, não
0: dá nem pra gente discutir é, aqui. A, Eu queria colocar eles também Porque eles são muito parecidos com a situação do público São ali é, 348 mil ativos 152 mil inativos E 219 mil pensionistas A gente tem os militares militares não se aposentam, né? eles ficam inativos, o que a gente vê é um número de pensionistas de quase 370 mil maior do que o de militares nativa, que são 348 mil, então também tem uma situação parecida com o do setor público, tem mais gente inativo do que ativo
3: é, nós desenvolvemos uma distorção no sistema de previdência social no Brasil, que são as pensões por morte. Né? E só para ter uma ideia, as despesas de pensão por morte já batem 100 bilhões de reais. E a gente quase não fala dela. Tá? A gente está falando de 3% é. do PIB, coisa que não é comparável em muitos países no mundo. Né? Não é comparável. Não é... Uma coisa é quando você olha os dados brasileiros e fala, mas no mundo deve ser igual. Aí você vai ver no mundo, <risos> é, não é 3% do PIB de gasto com pensões por morte, é 1%, é 1,9% dois então tem alguma coisa errada com a gente, o que que tá errado com a gente? Os critérios de pensão por morte eram, assim, praticamente não existia critério, tá? Não existia critério algum, se você não precisar ter contribuição nenhuma, começa por aí, você já recebe, a viúva ou o viúvo recebia 100% do valor, independente do número de dependentes ou não, e recebia o vitalício, com independente da idade ou não. E era muito comum aquela história de jovens se casarem com velhos que estão para aposentar, para receber a pensão. Quase que um, uma espécie de um aí. caso anedótico, né, de uma pessoa que tá com 70 anos, casa com a menina de 16 anos, que vai receber isso para o resto da vida. Sendo que uma pessoa de 16, 17, é ou 30 ou 40 anos tem chance de, reing ou de ingressar ou reingressar no mercado de trabalho. Então o Brasil tem essa distorção. Inclusive eu, no governo, nós fizemos a primeira proposta de, de, de mudança disso. Tá? Ela foi, como toda discussão de previdência, você manda uma proposta que a gente chama ideal e aprova-se a metade. Da mesma forma, agora, o governo então o governo de novo está batendo o martelo de novo no mesmo assunto então mudamos o critério Tá? O critério passava a ser depende da idade da pessoa é, para receber o benefício. Mais jovem recebe por pouco tempo, mais velho já recebe por mais tempo, porque não vai dar tempo de voltar ao mercado de trabalho. Agora, o governo teve, fez, adicionou aí essa proposta de não cumulatividade. Qual o problema da pensão e aposentados? Mais ou menos 30% dos pensionistas também recebem aposentadoria. É, isso é um duplo privilégio. Então tem que se excluir isso. O que o governo parece que está querendo flexibilizar é manter a acumulatividade atividade no caso de um benefício muito pequeno, muito pequeno. em torno de um salário Sim. mínimo. Eu acho que aí a gente está entrando no vespeiro que
2: deixa claro qual é a situação no Brasil. Porque, por exemplo, as pessoas falam não, se desvincular o BPC, que é esse benefício que é basicamente para quem mora num, num domicílio em que a renda per capita é inferior a um quarto de salário mínimo ou é portador de deficiência, quer dizer, essa pessoa tem direito hoje a um salário mínimo e todos os trabalhadores rurais que não conseguem conseguirão mais se aposentar, dada a nova regra de 25 anos, vão entrar nessa categoria, como o Márcio tinha comentado, né? Desvinculou-se esse valor. Antes, quem recebe o BPC é um salário mínimo. A reforma propõe desvincular do salário mínimo e aí tem gente que chega e diz assim, não, mas tudo bem, mas desvincular do salário mínimo não quer dizer nada. O Congresso vai aprovar por lei, ele pode até dar um benefício maior do que o salário mínimo, mas você olha e fala assim, peraí, que Congresso que você tá olhando? O que que te faz desconfiar mais do trabalhador rural e achar que que ele é um fraudulento e que ele tá tentando conseguir um benefício que ele não tem direito e não desconfiar do congresso, assim, eu não entendo o ceticismo das pessoas para achar que os vulneráveis estão sempre tentando roubar os cofres públicos e que o congresso tá lá é, tentando realmente fazer aquilo que a sociedade deseja né, ao contrário você vê que esses grupos de pressão, como o Márcio colocou, acho que esse é o ponto mais importante aqui é que os grupos de pressão vão conquistando é, dentro exceções, desse, né? desse conflito, né, e que num momento de crise é maior, né? No momento de crise, o bolo diminui e a disputa pelas fatias, ela é mais acirrada. Quem consegue nessa conjuntura algo, manter o seu privilégio e com isso tornar é, os direitos dos outros, né, diminuir reduzir os direitos dos outros, são aqueles que têm maior força, que são aqueles que financiam campanhas eleitorais, que são aqueles que têm acesso maior, né, à opinião pública, né, à, à mídia, etc. Então, é, que... é estranho a gente ficar aqui falando dessa reforma como a reforma, porque é
0: evidente que ela está moldada. Deixa assim. só dar, assim: esse dado me assustou muito, porque no final da, da conta, quando a gente olha os setores, é sobre ele que a gente vai conversar. O setor privado ele tem 85 milhões de pessoas. Ele tem um déficit de 87 bilhões. Hum. O setor público são 2 milhões de pessoas, servidores e militares. Com um déficit de 68 bilhões. Como que 2 milhões pode ter 68 e 85 ter 85 Salários e você mais vai alto. E
1: você vai salários. falar juntos com esses 85 Olha. e não com esses 2 milhões. Eu, eu, eu não Só sei quais são os 85
3: seus. É importante ver de onde vem esse número. Porque o número do regime geral da Previdência social que é o, R, né, o regime de servidores privados, hoje é 33, 33 milhões. É. Tá? 33,7 tá. milhões de pessoas. Com, exatamente. mantém o mesmo raciocínio seu. 33,7 milhões, uhum. dando praticamente o mesmo déficit de 2 milhões. Como Isso. que
0: 37 então, pode dar aí... o mesmo déficit Exato. de 2?
3: Gente, Exato. aí é então a questão seguinte, é o
2: salário, né? O que a gente estava falando mas antes. Mas é justamente nos é dois que o não teto, vão mexer. É porque o teto do INSS não se aplicava... Para servidores da União. Nem civis, nem militares. Continua naquela mesma situação. É, se você olhar, inclusive, o regime público de previdência, o, dos servidores, ele gera desigualdade de renda no Brasil. Não é só uma questão do custo. É, se você olha para medidas de desigualdade né, do Gini, foi feito um cálculo agora pelo Marcelo Medeiros e outro economista do IPEA, de que só o regime público de servidores né, da União da Previdência é responsável por 7% da desigualdade de renda no Brasil. Claro que na hora que você vai olhar, tem uma parte que já foi resolvida, que é a parte do receber acima do teto, isso não vai acontecer mais, mas tem uma parte que é meio estrutural, que é o fato de que, na média, servidor público tem qualificação maior, tem salário mais alto. Hum. Ponto. Mesmo até o teto do INSS, enquanto se você for olhar no setor privado, muita gente recebe próximo de um salário mínimo, no setor público, não. né Então, tem uma diferença aí que é claro que o número de pessoas vai ser muito menor para o mesmo gasto. Né? O que eu acho que tinha que resolver é a questão do teto do INSS, isso já, já, já foi, foi resolvido, resolvido
3: para os civis, não para os militares. Agora, tem um ponto interessante, porque a sociedade está debatendo o um assunto intensamente, o que é ótimo, um sinal de que estamos realmente numa democracia vibrante e tudo, é, e há muita gente discordando, muita gente contra a reforma da Previdência. Eu não sei se a Laura concorda com isso ou não, independente do modelo, é preciso fazer a reforma da Previdência, a discussão não é não fazer ou fazer. É muito importante falar isso, por quê? Primeiro, a gente está falando de 40 conforme o cálculo, se levar em conta a BPC, que é esse benefício de prestação continuada, que é assistencial, a a gente está falando praticamente de metade do gasto brasileiro dedicado à Previdência. Ah, é muita coisa. é, isso é eu, muita coisa. Isso é. que eu
1: queria trazer para a discussão, que eu acho que é muito boa, que a crítica que se faz a pessoas que, o lado da discussão que questiona a reforma, o lado que questiona retirar benefícios trabalhistas, o lado que questiona uma série de, de coisas é não dá para gente projetar e conversar sobre os benefícios que a gente quer considerando o mundo ideal então assim, gente, a gente quer que as pessoas tenham uma renda mínima garantida? Sim a gente quer que as pessoas tenham acesso à saúde universal? Sim a gente quer, não, querer a gente quer tudo, a questão é o que a gente consegue pagar, então é nisso que essa conversa começa a ficar interessante, eu acho que tem dois pontos aí, primeiro que a gente corrija que eu achei muito interessante que a Laura falou assim, não vamos falar de rombo a gente vai falar que a gente está investindo para que as pessoas tenham seguridade social esse valor, esse valor comporta nosso orçamento, não comporta. É outra coisa. A gente não está falando de rombo, a gente está falando de que eu não tenho isso para investir. Se tivesse, talvez fosse a minha escolha investir, mas hoje eu não tenho. Então, eu preciso de um investimento que seja sustentável. A segunda parte é a parte que a gente fala sobre o quanto da nossa receita está vinculada com isso. E o quanto que isso está vinculado em outros países. Porque daí a gente vai parar de falar tanto sobre efetivamente que tipo de custo ou se a gente quer esse custo ou não, e vai falar mais sobre quem nós somos. Se somos um país rico, se somos um país pobre, se a gente está tentando andar maior do que as nossas pernas, o que, que a gente pode fazer para que talvez o nosso PIB cresça ao invés de eu ter que fazer tantas é, reformas duras, principalmente falando do que a gente vai mexer em benefícios que são a base da base da base da base. Então assim, quando a gente fala que a gente vai empurrar uma série de pessoas para esse benefício mínimo que que é menos do salário mínimo. Quando a gente fala que a gente tem uma lei de terceirização vindo que vai empurrar as pessoas para informalidade, ou seja, elas não vão conseguir comprovar tempo de trabalho, então não vão conseguir se aposentar, então vão cair para esse grupo. A gente tá falando que a gente tá empurrando muita gente para uma situação muito precária. E a gente já tem uma série de problemas sociais no Brasil, que o Mamelos discute, direto, que nos dão indicadores, um, uma vida, um jeito de viver, uma sociedade muito precária. A vida de ninguém é boa do jeito que a gente está, numa precarização da existência dessa maneira. Então, o que, que a gente pode fazer para que você, considerando que a gente está falando de investimento, para que a gente possa arcar com esse investimento?
3: Tem duas discussões aí. Uma delas é mais estrutural. Do país, do país que queremos, para onde estamos indo, né? E essa discussão mais estrutural, eu daria dados que são relativamente deprimentes, tá? De 1980 para cá. <risos> Obrigada. De 1980 para cá, o Brasil praticamente parou de crescer. Tá? ele estagnou. A produtividade, ou se você quiser usar um outro termo melhor para facilitar, que é a, a renda per capita, né, o que cada brasileiro teria de direito nesse cunhão da, do crescimento todo ano, do PIB, é, do que se adiciona de valor todo ano, cresceu 0,8% ao ano em média de 80 até agora. Tá? Se você falar, ah, mas foi assim no resto do mundo? Não, não não foi assim no resto do mundo, é o que você faz a foto do crescimento da renda per capita de mais de 150 países o Brasil figura entre os piores nisso, tá? então o Brasil estagnou desde 1980 isso é muito importante dizer Tá? seja da perspectiva da ideia de produtividade que estagnou, seja da perspectiva de enriquecimento, o país parou de crescer, parou de enriquecer, consegue viver naquela ideia de uns né que muito a gente em economia, a gente fala muito de voos de galinha né dá uns voos de galinha, fica feliz, fica contente, volta. Isso aconteceu por exemplo, mais recentemente, pré crise né? naquele boom que a gente teve de 2004, 2008 o Brasil... Cristo
1: decolando
3: na ah, capa do Economist. Exatamente, achamos que ia, seria eterno, né? e descobrimos que não é eterno, assim como aconteceu antes. Foram De 80 até agora, foram poucos os momentos que o Brasil cresceu 3, 4 anos seguidos, mais do que 2,5%. Começa por aí. Vamos começar a falar sobre isso. O Brasil é um país de renda per capita média, hoje com diagnóstico de, na armadilha de país pobre de renda per capita média, tá? Essa é a situação do Brasil hoje. Como sair daí é uma outra discussão. Tá? Esse é um lado. Mas que pode tipo. ser uma parte da discussão de Previdência Certamente, a gente discutir também o que a gente tem para ganhar. Que? Posso dizer por quê? Eu vou falar uma frase e depois eu vou dar um pouco aqui também <risos> da, da, da Laura avaliar um pouco isso. Eu diria que, em parte, porque, inclusive, falando da perspectiva da Previdência e de gasto, porque nós aumentamos muito os gastos do país. Nesse período que eu estou falando, os gastos em relação ao PIB estão saindo de 10%, 12% do PIB para 20% do PIB. Praticamente dobraram. Esses gastos foram muito pouco produtivos. Porque nós ah. passamos a gastar muito em despesas correntes, cotidianas, e não gastamos com investimento público no Brasil. E quando a gente gasta com investimento público no Brasil, a gente gasta com investimento público, com corrupção, hum. com interrupções de obras e por aí vai. né Com esquemas, escândalos, com sobrepreços, com revisões de contratos. O Brasil não soube fazer investimento público.
1: Não soube fazer investimento público. Investimento que pudesse fazer render e crescer o bolo e ter Sim, trabalho para que as pessoas que é pudessem pagar a previdência e que pudesse Transporte
3: isso, de qualidade, né? Aquilo que a empresa tem de produtividade pra dentro da porteira, né? Que a gente chama, né? Da porta, ela não tem pra fora. Porque o custo de transportar no Brasil é muito alto. Desperdício em rodovias, ferrovias é muito alto. Mobilidade urbana no Brasil é um absurdo. Só você vai olhar a estrutura de metrôs aqui na, de São Paulo, você vai saber disso. Então nós temos um problema de falta de investimento em infraestrutura urbana, ferrovias, rodovias, aeroportuária e por aí vai. Nós paramos de fazer isso. E quando a gente fez isso, fizemos muito mal mas muito mal.
0: Tá, quando a gente volta para esse não. cenário que a gente precisa entender para apoiar ou não neste momento, ainda não. tem dois grupos importantes que, na minha opinião, também tem meio que passado ao largo nas discussões, que é o grupo que precisa do benefício por invalidez, que já é um benefício baixo, porque o afastamento por invalidez é 51% dessas pessoas ganham um salário só, e aí já mostra o tamanho do que é o gasto da Previdência com isso, e aí você deixa de vincular ao salário uhum. e vai vincular a outros índices de reajuste, permanecendo esse benefício muito baixo. E o outro é por deficiência, que também acontece, acaba caindo muito mais no, no BPC, mas o que a gente tem aqui é uma seguridade para pessoas que não têm condição de pagar ou aquelas pessoas que não têm condição de ingressar no mercado de trabalho, e eles também vão passar a receber menos ainda do que já recebem hoje. Então, esses são dois grupos que também a gente tem conversado pouco sobre eles, até porque se o trabalhador rural não tem voz, esse aqui tem menos ainda, é muito difícil para essa pessoa, porque ele nem é contribuinte, né? Então, quando a sociedade olha e vai Debater Previdência A gente só quer falar com quem contribui e é aí que a gente esquece o fator social da Previdência, uhum. porque na verdade a gente tem uma contribuição para uma, uma necessidade de toda a população e não só de quem tem condição ou força motriz de trabalho. E tem uma outra questão nessa proposta que fala sobre a igualdade de idades para aposentadoria. Existe uma parcela grande da população que entende isso como uma vitória ou uma derrota para as mulheres. Queria entender a sua visão disso, Laura, e equiparar a idade de homens e mulheres para aposentadoria na proposta, como que você vê isso? Bom,
2: veja bem, é, a gente tem duas questões aí a serem analisadas, né, e que torna essa questão tão difícil, na verdade a primeira é que as mulheres vivem mais do que os homens, ainda né, substancialmente mais talvez isso vá cair com o tempo estamos não tá trabalhando claro, para cair, pelo jeito é, mas enfim as mulheres vivem mais, né, no entanto as mulheres ainda, na forma como o mercado de trabalho brasileiro ainda ainda está, né? não só fazem jornada dupla né? e ainda tem que cuidar dos filhos, etc. Como tem salários, rendimentos menores, situações, condições de trabalho piores, em geral. Enfim, ainda estamos num, num país com altíssima desigualdade de gênero no como funciona o mercado de trabalho. Né? Isso traz essa, essa balança. Se de um lado a mulher vive mais, o que tenderia a levar a idade de aposentadoria para frente, de outro a gente não soluciona uma série de questões estruturais. Que, estruturais que envolvem a vida da mulher, né? Eu acho que uma reforma que, por exemplo, fosse aproximando a idade mínima de aposentadoria da mulher e do homem aos poucos, né? Então, uma coisa que começasse... Progressiva. É, progressiva, que começasse inclusive acompanhando as mudanças no mercado de trabalho, o aumento da taxa de participação da mulher no mercado de trabalho, coisas que afetam também essa dinâmica. Eu acho que faria sentido. Eu, eu, eu vejo como um pouco drástica o igualar de uma vez. Né? Dado que a gente não está vendo avanços tão claros, eu acho que aumentar, elevar a idade mínima de ambos e ir aproximando em uma transição seria razoável, talvez inclusive atrelando essa transição a outros indicadores de mercado de trabalho, a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho, a outras coisas. Né?
0: Eu tendo a olhar isso com um olhar bem racional, entendendo que nós temos uma série de desigualdade na sociedade, a mulher ela acaba tendo mais trabalho, menos equidade salarial e não vejo isso como um problema da Previdência. Não, né? não Então, de repente, a gente transportar isso para a Previdência é misturar questões não Mas, mas aí... há,
2: há efeitos sobre a Previdência no sentido de que, por exemplo se a mulher ela tem uma taxa de participação no mercado de trabalho menor ou seja, ela vai contribuir em geral menos tempo e ela vai ter menos condições de comprovar esses 25 anos de contribuição, a aposentadoria por idade, ela era escolhida né? ou ela seria escolhida e agora você não tem mais essa opção você tem que ter a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição, de modo que só colocar essas duas coisas juntas, no fundo, você pode estar exigindo, no caso da mulher, muito mais tempo para a aposentadoria, porque ela não estava no mercado é, ela de trabalho for, durante se, um ela, bom... é, se
0: ela for parar o período, então, ela... que os filhos estão pequenos, Exato. é para contribuir por esse exemplo, tempo todo. Por exemplo, Isso. Mas então me tem...
3: permita, fazendo. Eu sou um adepto da agenda Rifoshi. Né? no sentido uhum. de que, para falar de agenda feminina, às vezes é bom um homem falar, né? no sentido de dizer que não há conflito de interesse nesse negócio uhum. <risos> eu, eu acho o seguinte você lançou um ponto muito interessante existem distorções que a gente pode chamar culturais e distorções do mercado de trabalho o que a gente faz com a previdência? a gente tenta, via previdência né, digamos, mitigar as outras distorções nós devíamos discutir as outras distorções, culturais né, e de mercado de trabalho as distorções culturais é a questão clássica é, da atividade doméstica do compartilhamento dessa atividade homem e mulher, igualmente, esse tipo de coisa, então isso já reduziria bastante esse conflito de terceira jornada de trabalho ou coisa parecida, isso tem que ser discutido abertamente não faz o menor sentido você ter esse tipo de distorção hoje em dia, a sociedade tem que estar preparada para isso tá? a segunda distorção é do mercado de trabalho né? a mulher tem uma escolaridade maior que o um homem no Brasil, tá? e em em muitos casos, o mesmo posto de trabalho da mulher na mesma empresa, ela ganha menos. Isso é um absurdo. Isso tem até que ser denunciado, inclusive. E a mulher não tem condição de fazer isso porque ela está ali com aquele estresse do trabalho, quase com uma sede moral, no sentido de se eu fizer isso, nunca mais terei emprego. né Eu acho que tem que ter um sistema de proteção sobre isso. E o terceiro ponto associado a essa questão do mercado de trabalho são os benefícios que a mulher tem em relação ao homem Tá? ele que, tá fazendo aspas com a mão, vocês não tão vendo é, que são benefícios falsos pra ela porque torna o custo do trabalho feminino maior que o custo do trabalho masculino para a empresa, sim. se eu vou contratar e se uma mulher pode se engravidar e se a licença maternidade é de tantos meses eu tenho que trazer isso pro meu custo sim Tá? Eu gostaria de saber o seguinte: e se a licença maternidade do homem e da mulher fosse igual e casal resolve A gente Deixa queria que isso. A gente Deixa que o casal resolva. Essa é a nossa
0: maior falta é
3: é. aqui. Isso. E aí o casal é que resolve dividir e compartilhar isso. Entendeu? E se
1: os homens também faltassem o trabalho para
3: levar na escola, Exatamente. pra ir em reunião?
1: Isso. Pra... Porque isso é um ônus da mulher, sim. A empresa
3: claro. tem que estabelecer isso como sim. política de governança e os critérios de governança corporativa tem que incluir isso com métrica clara no Brasil. Tá? E quem fugir a isso, está sendo observado pela sociedade. Agora, transportar esses problemas que têm soluções diferentes, como eu citei algumas, para a Previdência, me parece um falso problema. Tá? A mulher vive, em média, sete anos a mais que um homem, segundo o IBGE. A expectativa de vida da mulher E o sobrevida dela também cresce até um pouquinho mais Isso quer dizer que a mulher hoje Poderia se aposentar igualmente com 65 anos Até porque ela vai viver em média 7 anos a mais que o homem tá? Vamos discutir sobre igualdade de gênero No mercado de trabalho e nas questões culturais no Brasil E não na previdência
0: Eu acho que deu para ter um recorte aqui Do impacto na sociedade Nos diferentes grupos que essa reforma traz né? A gente conseguiu mapear aqui diversos pequenos segmentos. Eu não consigo me conformar que militares e servidores não estão no, no negócio exato. Não, me servidores dá... estaduais. Estaduais. Como... E
2: os federais já teve uma lei que mudou. Eu acho importante a gente repetir isso. Sim. É, porque a cada vez fica aparecendo. É, no que... caso
3: do federal, é bom dizer é. que inclusive, eu acho que é maior distorção é, eu não que eu, 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 eu estava no governo e ajudei a regulamentar o funpresp o FUNPRESP é o fundo de previdência do servidor público. Foi regulamentado em 2013, como a Laura citou. O grande problema que a Laura citou é o FUNPRESP. É. Porque toda e qualquer reforma, é estoque, né? isso afeta só o fluxo, é. perdão, é verdade, o problema é o estoque. Tudo e qualquer reforma previdenciária, ela não pode mexer no direito de quem já está aposentado. Eu não posso virar para o servidor, para aposentado e falar ah, você recebia 10 mil, 15 mil, agora você vai receber o teto e vai contribuir com o Fompréstimo. Como? Se eu já estou aposentado, como é que eu vou contribuir, inclusive? Vai o menor sentido. O que o governo está fazendo agora, e a Laura chamou atenção para isso, ao fixar os 65 anos... né? Você está adiando. Você está... Né? Trazendo esse problema logo, por quê? É. Porque na nossa conta, quando a gente regulamentou o FUNPRESP, que é a previdência adicional para o servidor que queira aposentar acima do teto. Né? Que é uma é... previdência complementar. É, complementar. É uma
0: previdência privada. Que vai tipo uma previdência privada. Isso, é. que ele
3: contribui. Tá? O que eu acho importante é o seguinte: que na nossa conta, na época, esse negócio só ia dar resultado em 30 anos depois, digamos, em 2030, 2035. Então, por quê? Por causa dessa história, né? Já tem gente <risos> indo para a aposentadoria. Já tem, olha, tem um volume grande de estoque de pessoas, né? E isso só vale para os novos ingressantes no serviço público. Tá. Mas, mas é importante saber que em 2035. Esse problema não está tá resolvido. É, que a gente está aqui falando de longo
2: prazo também, isso. quando a gente está falando de envelhecimento. Agora, você passado, tem toda a razão. A tá
3: Nós falando. estamos com um problema seríssimo nas finanças em geral e, em particular, na Previdência em todos os estados do Brasil. E quando o governo devolve o problema para os estados... Que estão
0: quebrados.
3: Que estão quebrados e que tem uma dificuldade política enorme de aprovar, nós estamos correndo um risco enorme de poucos estados terem uma boa, um bom sistema previdenciário nos próximos anos. Porque os governadores não têm conseguido fazer isso. Via Rio de Janeiro, entre outros, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A dificuldade de fazer políticas de, de reformas em geral e políticas fiscais responsáveis nesses estados é muito grande. Então, nós estamos correndo um risco muito grande de ter aí por mais umas décadas privilegiados nos estados.
0: Isso é uma faca de dois gumes mesmo. Ao mesmo tempo que é interessante os estados com mais autonomia para se organizarem, o que, que adianta dar autonomia para quem já está quebrado? Não está conseguindo resolver nem o que está lá hoje. A Constituição
3: hoje. tem um princípio essencial do federalismo fiscal. Ela garante. Né? É, a Constituição brasileira... Talvez precisava ser revista, rediscutida e tudo. isso, inclusive, impede até de fazer a reforma tributária. Tá? A nossa tributação, aquilo que eu falei, é um manicômio né? tributário. Sim. Em grande parte, por conta desse pacto federativo. Não é só um problema de a União vai fazer e ponto. É que quando a União vai fazer uma proposta de reforma tributária, neste caso, ela impacta a receita dos estados por causa da repartição do recurso, da receita daquele tributo. E aí, quando vai fazer, quanto é que eu vou ter agora desse novo sistema tributário? Eu vou perder... É sempre aquela ideia de que eu vou perder, vou perder. E aí, se você vai perder, vai perder, ninguém nunca faz nada porque alguém sempre perde mesmo.
0: Eu acho que o, o público, a gente já consegue ver esse movimento que foi muito responsável. A gente já tem um teto, a gente já tem um, uma previsão de futuro. Hum. E o militar é o que fica sem uma explicação muito clara do nada foi feito vai ser feito uma coisa à parte depois e eu não consigo entender há, há, há uma explicação que tem legal
3: há uma explicação legal que procede tá porque a proposta da reforma da previdência é uma pec é um projeto de emenda constitucional porque mexe na estrutura da constituição o regime militar não está previsto não tá. na constituição
0: Olha, é um projeto sei. de
3: lei é um projeto de lei. E da perspectiva da estratégia política de governo, mandar dois projetos ao mesmo tempo, um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei, que tem times diferentes e formas diferentes de correr dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados e Senadores, é alguma coisa que pulveriza e dá muito risco de não aprovar, porque você tem que negociar instâncias diferentes, entendi. tempos diferentes, projetos diferentes. O ideal é aprovar este mesmo, então salvo tá, o melhor juízo, o governo entendi. me convenceu desse bom argumento. Ok,
0: é? isso aí ficou um ponto bem claro pra mim. Agora, e em que seguida eu vou aprovar. Me... Por que, que eu não mexo o primeiro no N que o rombo é maior?
3: Não, não, não é questão do rombo maior. Você está mexendo no primeiro nunca é estrutura geral do país é maior, né? Você tá mexendo mais pessoas. Você tá mexendo em sei lá, 150 milhões de população economicamente ativa, né? Sei lá. Tá mexendo nessa estrutura de 207 milhões de brasileiros. Tá mexendo na estrutura geral. Depois você vai lá num regime especial e faz uma lei, um projeto de lei. Então, não me pareceu ser o problema. O problema principal é a falta de uma reforma da Previdência nos Estados. E essa sim é séria.
0: Então, falando um pouquinho sobre caminhos, eu queria que cada um de vocês falassem rapidamente, pra gente encerrar aqui, o que, que você entende sobre um caminho que essa Previdência deveria seguir, ou essa reforma deveria seguir?
2: Olha, eu acho que Existem propostas alternativas que sejam... Primeiro, já está aparecendo que algumas, alguns dos elementos da reforma estão sendo retirados. Então, há pressão para retirar, por exemplo, a desvinculação do mínimo envolvendo o BPC. Há também a discussão sobre mudar a regra de transição. Então, uma coisa que a gente não discutiu aqui, mas que foi falado bastante, é que a regra de transição essa coisa de considerar quem tem menos de 45 anos, no caso de mulheres, ou 50, no caso de homens dentro da reforma e quem tem mais fora, cria situações absurdas. Assim, outro dia saiu uma reportagem em que entrevistava professores de ensino médio em que um mês de diferença no aniversário fazia com que a pessoa tivesse trabalhado 10 anos a mais do que a outra que nasceu um mês depois. Quer dizer, é algo que também está sendo recuado. Além disso, eu acho que uma reforma boa da Previdência é uma reforma que não exclui, que inclusive não desestimula a própria contribuição para a Previdência. Então, não adianta você colocar uma regra que não é a da a realidade atual do mercado de trabalho por mais que eu concorde com o Márcio de que tem coisas que tem que ser feitas que tem a ver com o mercado de trabalho mas também não adianta você pensar um regime que está totalmente descolado da realidade né? então uma boa reforma é aquela que possibilita que não simplesmente inviabiliza a aposentadoria do tipo ah, você exige 65 anos de idade mínima e 25 anos de tempo mínimo de contribuição de modo que o sujeito no campo que não vai conseguir comprovar simplesmente está fora porque isso não nem interessa. Você gostaria de ter essas pessoas entrando e passando a contribuir. Mas não adianta você fazer uma coisa que tá lá no papel e que não tem ninguém para cumprir, né? Então, a, a experiência mostra um pouco, mundial, que reformas que combinam possibilidades então, por exemplo, que tem soma de idade com tempo de, de contribuição como regra de acesso, não como regra de cálculo, que é o que acontece hoje, da, do valor da aposentadoria e que possibilite também a aposentadoria que tenha idade mínima mas que tenha essa soma, ou alguma coisa que a pessoa possa ou trabalhar mais tempo ou se aposentar mais tarde, enfim isso tende a ser melhor, porque acomoda então, regras muito restritivas como foi no caso alemão, do, da idade mínima que ninguém conseguia cumprir, quer dizer, essas são ruins, você acaba onerando o próprio sistema. É. E para finalizar, eu acho que tem um ponto que tem a ver com a nossa estratégia e nosso modelo de desenvolvimento, que país a gente quer, o que, que a gente quer que seja né, o Brasil. Isso era um ponto que a gente estava discutindo aqui há pouco. Né? Eu acho que não dá para pensar que o dinheiro, o que tem, está ali, está dado, está fixo, então tem que fazer o que tem de dinheiro. Tem uma escolha adicional, que é, claro, qual é a carga tributária do país. Então, não adianta você achar que você vai ter direitos e serviços públicos de qualidade sueca com a carga tributária Americano. da Somália. Né? são coisas que são simplesmente impossíveis, no entanto também é a escolha da sociedade dentro desse orçamento, da onde vai vir, quem paga os impostos então a gente discutiu muito aqui sobre renúncias fiscais, mas não só isso, distorções no nosso sistema tributário que é um dos mais injustos do mundo gente que simplesmente não paga imposto e que está no 1% mais rico da população e, e por outro lado, pequenas empresas pagando muito, etc e pessoas físicas trabalhadores, etc, também pagando muito na hora que compram qualquer produto no supermercado, né? Então existe uma discussão de composição da carga e existe uma discussão de carga ponto, tributária, ou seja quanto que, qual é o tamanho desse estado né? a gente pode decidir que a gente não quer que o cara no campo não se aposenta que vamos começar a ver idosos aí na rua, quer dizer, a gente já é um país com taxa de homicídio muito maior do que vários outros países com renda per capita similar a nossa, ou seja, você fazer mudanças muito radicais que desproteja uma quantidade enorme de pessoas são mudanças que podem criar fissuras sociais talvez a gente prefira arcar com uma carga tributária maior para conseguir sustentar e ter essa rede de proteção que não deveria ser eterna porque a gente deveria ter também um modelo de crescimento inclusivo né? E às vezes você fazer uma reforma que simplesmente exclui as pessoas Também agrava a própria crise econômica Isso as pessoas não estão discutindo muito Mas no momento que você tem em algumas cidades, municípios No sertão, é, em uma série de lugares Em que a aposentadoria é renda de boa parte da população Inclusive sustenta famílias né? Não é Sim. só daquela pessoa né? Não estou dizendo que a reforma da Previdência tem que, que a Previdência ou o sistema de Previdência É um sistema de proteção social A gente tem mecanismos de assistência como Bolsa Família outras coisas para tentar atender a população mais vulnerável. No entanto, disso de uma hora para outra, você cria um negócio que exclui completamente a possibilidade das pessoas se aposentarem, você pode gerar um efeito multiplicador, né? que é o que a gente chama de você tirar recursos de municípios que dependem muito desses recursos e isso colaborar com uma espiral de falta de trabalho, de falta de emprego, de falta de consumo, de demanda, etc. Então, tem que as coisas tem que ser melhor equilibradas, né? Fazer uma reforma, sim. Acho que a idade mínima de 65 anos é razoável. Eu concordo com o Márcio nisso, acho que é razoável. Eu acho que 25 anos de aposentadoria para todo mundo, como tempo mínimo. Não é, tá? Eu acho que deveria ser uma transição mais lenta nesse tempo, nesse tempo de contribuição e possibilidades, aberturas que diferenciem categorias, que diferenciem urbano e rural, que criem possibilidade de combinar tempo, idade e tempo de contribuição como acesso, enfim, coisas que não simplesmente excluam as pessoas do sistema, porque isso aí é realmente uma espiral que vai levando a gente para um buraco cada vez maior, né?
3: Eu tenho um, um pode-se dizer, relativo otimismo com o debate da previdência, porque a discussão da reforma, independente da abordagem, se você quer ir para o um modelo de repartição, manter o um modelo de repartição simples, ir para o um modelo de capitalização, se você vai fazer beneficiar mais ou menos um setor ou outro, vai prejudicar, vai impactar mais um ou outro, a discussão da reforma da previdência em si traz um debate extremamente rico para o Brasil. A gente está falando do futuro. Né? a gente está falando de o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que viver quanto eu tenho que trabalhar, eu preciso poupar isso é um assunto muito importante que o brasileiro discute muito pouco no Brasil tá? a gente pensa muito pouco quando a gente começa a trabalhar, a gente pensa muito pouco na aposentadoria a gente só pensa na aposentadoria quando está chegando perto dela, quando está faltando cinco anos isso é um erro, é um erro, porque a gente está falando de um bem estar né? ao longo de uma vida que eu tenho que trazer a hoje né? ou seja, quando eu começo a trabalhar eu tenho que ter um planejamento, então o Estado não dá conta de bancar tudo isso pra você. Você talvez tenha que ser um bom empreendedor, talvez você vai ter que encontrar um modelo de negócio diferente, um jeito de viver diferente, que não se acomode. Olha, talvez seja bom pra mim ficar aqui nesse setor, nesse, nesse, nessa atividade, porque tá garantido que eu vou ter uma aposentadoria, vou ter uma renda até morrer, muito boa. Então você, inclusive, isso reduz, inibe muito a capacidade criativa da sociedade. As pessoas estão, digamos, pouco incentivadas a inovar, a criar, a empreender, a aprender, a buscar novidades, a fazer, a ser um Steve Jobs da vida, coisa parecida. Porque essa é a ideia, né? A ideia de que eu tô garantido eternamente. Então, se eu tô garantido eternamente, o que, que eu vou fazer aqui hoje? Eu acho que o maior desafio hoje para as novas gerações é tá na hora de começar a pensar, ser mais criativo, mais inteligente e pensar o futuro, tá? Desse país em conjunto. E não reclamar que a minha aposentadoria não vai ser integral. Eu acho isso meio do tipo, o é, que, que você deseja afinal? Você deseja uma vida ativa? produtiva, criativa, construtiva, ou você deseja um Estado bancando você em tudo. Então, esse é um ponto importante. E da perspectiva dos empresários, do setor privado, é a mesma coisa. Quando for buscar alguma coisa de benefício, alguém vai dizer, opa, tirou o meu... Não dá lá também, né? Então vai ser uma sociedade de menos privilégios, de menos incentivos ao longo do tempo. Pode ser que a reforma da Previdência que for aprovada agora não seja ideal, não seja perfeita. Não existe reforma da Previdência ideal em lugar nenhum. O Chile fez um modelo, tá começando a rediscutir o um modelo. A Alemanha fez um modelo, tá rediscutindo o um modelo. Um errou demais pra cá, outro errou demais pra lá, e por aí vai. É assim, porque a dinâmica demográfica vai mudando, a característica da sociedade vai mudando, as demandas vão mudando. O que não dá é para a gente ter essa despesa crescendo no nível que está. E a sociedade agora não quer mais necessariamente ensino público gratuito. A sociedade agora deseja mobilidade urbana, deseja ocupação de espaços públicos, deseja outras atividades. Então o Estado tem que começar, né? ou saúde pública de qualidade... É, fazer escolhas. Fazer escolhas. E essas escolhas vão mudando no tempo. O Brasil hoje, tá? O Brasil hoje tem um Estado de instituições desde, se quiser entender o que eu estou falando de instituições, congresso, poderes executivo, judiciário, tá? Moldado no seu passado, que é um passado arcaico que não tem muito valor. Tá? As instituições brasileiras são ruins, o Estado é ruim, o Estado tem uma capacidade de arrecadar muito ruim, como a Laura falou, arrecada mal, né? faz tributação errada e, ao mesmo tempo, a capacidade de gastar muito ruim. Ninguém discute a eficiência do gasto, ninguém discute a qualidade do gasto. Para cada um real que você gasta com esse benefício, quando é de retorno para a sociedade. Essa discussão não tem no Brasil. Tá? E, no caso em particular, vou dar um exemplo de como ele arrecada mal, que foi citado aqui por vocês e falaram da terceirização, que é o simples. Há um desequilíbrio que a gente chama atorial do simples, Há uma disfuncionalidade atorial do Simples. Porque a contribuição de quem está no Simples para a Previdência é menor do que ele vai receber depois. Então, provavelmente, se eu estou contribuindo nesse sistema de repartição Simples, fora do Simples, eu estou ajudando os trabalhadores de dentro do Simples. Tá? E a terceirização ela vai levar muitos trabalhadores para o Simples. Muitas grandes empresas vão subcontratar pessoas do Simples e vai intensificar ainda mais esse desequilíbrio atorial no Brasil e previdenciário. Então você faz uma reforma da Previdência para economizar e você faz uma terceirização que vai ter um impacto de reduzir a arrecadação. Então essa, essa combinação demonstra que o Estado brasileiro tem uma ineficiência arrecadatória e uma ineficiência de gasto. E não planeja corretamente, e, e não né? Porque não, 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 não coordena as suas políticas. Então esse é o Estado que a gente tem que a gente tem que discutir. Eu acho que não é discutir ter ou não ter a reforma da previdência, tá? É discutir outras formas de financiar, de se encontrar é, em períodos de uma vida mais longa, mais criativa, mais produtiva, né? E mais com mais saúde, esse tipo de coisa.
0: Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada pelo tempo e pelos ensinamentos. Eu acho que a gente tem aí um bom chute para começar essa discussão. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Vamos então para o farol aceso. Juliana, desfile a sua, o seu rosário de recomendações.
1: Teria muitas, eu vou dar só três. Primeiro, pelo... respondendo os e-mails da semana passada, eu fiquei com vontade de recomendar o livro A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum, que fala justamente sobre esses invisíveis. Acho que quem gostou do programa vai gostar ainda mais do livro. Segunda recomendação super rapidinha, o Mupoca lançou um canal no YouTube com a série Coisas da Rua. Então, a gente que adora o Iassuda, recomenda demais que vocês vão lá se divertir com ele e pegar ótimas dicas. Como ele é bom nisso, né, Juliana? Tá Nasceu pra isso, Tá muito bom. o canal,
0: cara. Ele é muito carismático e fala com a câmera como se fosse uma pessoa, né?
1: <risos> Eu achei muito divertido. Está muito bom e vocês vão ver dicas excelentes. Então, assim, a gente já se beneficiava disso como amigas dele. Toda vez que a gente queria comer alguma coisa, a gente ligava pra ele, pedir indicação, enfim. Ele sempre foi nosso Cicerone gastronômico. Que agora todos vocês podem se beneficiar das dicas maravilhosas do Luiz e E por fim, no domingo, eu fui assistir a Bela e a Fera. Gente do céu, que incrível, que incrível, eu já comecei chorando nos primeiros cinco minutos de filme, com a primeira música, ela todo mundo conhece, né, é exatamente igual o desenho, o filme, mas aquela menina que é apaixonada por livros, que quer mais do que a cidade provinciana dela disponibiliza, possibilita me vi tanto, me vi tanto a minha adolescência, andando sempre com o livro pra baixo pra baixo para pra cima, relendo o livro enfim, e é impressionante a capacidade que a Disney tem, né, porque eu não me lembro de em algum algum outro filme ter me sentido uma criança de 5 anos naquela cena clássica quando ela tá no castelo e os empregados do castelo vão oferecer um jantar pra ela eu simplesmente assim, em voz alta, fiquei uau <risos> sabe, uma sensação de, de encantamento assim que mágico que legal. Legal! Assim, eu não percebi durante o filme, mas o bully, né, a governanta, é a Emma Thompson, que assim, não precisava de nada pra gente amar mais ela, né, mas tá aí. <risos> a fera, ela... Não podia ela... ser mais inglês esse bully, né? Não, é... o filme é todo inglês, o sotaque é uma delícia. O fera é o... aquele cara do Downton Abbey, o Matthew, que a gente já amava ele, não precisava super. ser incrível, mas também nesse, né? E uma outra coisa que eu recomendo super hoje, eu passei o dia com as músicas na cabeça, porque eu comecei o dia me arrumando ao som da trilha, então se você ainda não viu o filme, quando você desligar esse mamilos automaticamente vá pro Spotify e coloque na trilha da Bela e Fera que tá sensacional, tá muito linda, então assim, é um filme eu sei que a gente tem uma série de assuntos bem duros pra tratar no mamilos uma série de é, reflexões que a gente precisa fazer, também é importante ter encantamento, também é importante ter romance, também é importante tem inspiração E a gente ter umas escapadas da realidade Então assim, foi maravilhoso E com certeza a trilha sonora Continua deixando meus dias muito mais alegres E você, Cris?
0: Se é para escapar da realidade, eu fiz muito direitinho isso por esses dias. É, a Ju recomendou Outlander semana passada, eu já tinha visto, mas fiquei com saudade daquele romance, daquela coisa envolvente. Acabei dando uma chance pra uma série que tinha lá no Netflix, como quem não quer nada, tipo, vou assistir um só. Eu fiquei muito viciada na parada. O nome da série é Seyit Ishuri, é uma novelona turca, que se passa na, na época de 1920, da Revolução Bolchevique. Então, é um soldado da Crimeia, que tem uma tradição muito forte, é tudo à base de muita tradição, e ele acaba se apaixonando por uma burguesa russa, de uma família de alto poder aquisitivo na Rússia. E aí tem tudo, tem aquele amor, assim, que, meu Deus do céu, gente do céu, o homem é tão bonito, ele é tão bonito que o olho até dói. De olhar pra ele, sério, eu tô com sérios problemas com esse cara, eu, eu estou seguindo ele no Instagram, parece que eu tenho 15 anos. <risos> Mas ele é muito bonito, e a menina é tão delicada, tão... ela parece uma boneca. E aí tem romance, tem política, tem intriga. E de repente, apesar de ser um novelão e ter muito romance, eu comecei assim... Engraçado, é bem incrível esses problemas que eles estão passando. Puxa, uma situação dessa pode realmente acontecer na vida real. E daí vou na internet, dar uma olhada no negócio. E não é que a série é baseada numa história real. A série é baseada num livro que foi escrito pela neta do maravilhoso nome lá do Seitz. Não do ator, né? Do cara de verdade Que foi um soldado da Crimeia E a neta que escreveu os livros Contando sobre esse romance Contando essa passagem Da vida do avô dela Aí que eu fiquei apaixonada de vez Pior, tô sofrendo muito mais Agora assistindo Porque realmente é baseado numa uma história real Então, assim É muito bonito É turco Então não dá pra entender nada a não sei enxalar e Xucrã Mas é muito bonito A produção, os atores As mulheres são divinas E é um romance Um romance, assim passeada de romance Com mocinha chorando E mocinho <risos> que parece um príncipe Recomendo, vai lá assistir Seit e Shuri E depois vem me contar desse moço É isso então? Temos um programa, Cris? Temos um programa Botamos no
1: ar um programa de respeito Gente do céu foi Falamos isso aí, foi... que é
0: nem gente grande oh, Sentamos na mesa dos adultos Olha aí Fica então a gostosa sensação De ter entendido um pouquinho mais Do embrolho chamado Previdência
1: Muito bem Beijo
0: Beijo